1: ¡Comenzamos un nuevo programa de Buena Onda! Aficio de la Asociación Psicofísica Argentum. Yo soy Luis Carlos Schweitzer y el que los días martes a esta hora, 15 de la mañana, tiene el gran gusto de llegar a ustedes para charlar, para exponer, para comunicarles, darles información de nuestra institución, de nuestras actividades... Pero también tocamos la problemática del mundo, ya que estamos en este mundo. ¿Mm? Y una de las variables que podríamos tomar como una editorial es estar en un lugar sin saber qué lugar es, sin saber cómo es, sin saber la verdad de lo que pudiera ocurrir, de lo que estaría ocurriendo, eh, mirar sin ver, escuchar sin oír, leer, ver, cualquier cosa, pero no entenderla adecuadamente. Y eso es una constante que estamos viendo en muchísima gente, muchísima gente. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a, a pensar y a razonar, no solo, porque pensar es el primer verbo, ¿no? es decir, voy a pensar. A partir de pensar, yo puedo o no razonar. Eso es importante también tenerlo en cuenta para poder dilucidar las situaciones. Si yo pienso y razón, ¿no? Ya puedo llegar a entender, puedo llegar a entender porque todo depende cómo razone. Pero ya es un adelanto, ya que muchísima gente que uno conoce ¿sí? no está acostumbrada a razonar. Está acostumbrada más bien a recepcionar ...y aceptar. Miren ustedes qué... ...qué cosa, ¿no? Aceptar lo que le digan... ...así tenga perjuicios... ...así tenga inconvenientes... ...de todo tipo... De ...económicos... ...no importa. Y eso... ...a veces para los que nos gusta pensar, razonar, evaluar y sacar conclusiones, hacer comparaciones, por supuesto, eso estaría en contra del principio de la evolución, ya que para evolucionar uno tiene que tener conocimientos, también tiene que tener valores morales y tiene que tener Energía, es decir, voluntad, potencia. Estas variables, uno las puede observar en diferentes situaciones y casos individuales. Luego se traduce en un colectivo, por supuesto. Pero, realmente, ¿cuánta gente es la que piensa, razona, evalúa, compara y saca conclusiones. Observemos a nuestro alrededor, observemos lo que nos llega por otros medios, los medios de comunicación, ya sea los masivos como los, digamos, eh, sociales, y nos vamos a dar cuenta que hay una gran este, mayoría que no lo hace. Es difícil evaluar un porcentaje exacto, ya que hablamos de números muy altos. Tan altos que podemos decir, me parece que pasan el 90% de que y de la población de lugares, ¿no? Está bien, en alguna población tal vez sea menor. Y en otras sea mucho mayor. ¿no? Pero bueno, el promedio general del mundo nos da un promedio alto de gente que la podemos catalogar como falta de conocimiento. Y si no entiende, le podemos decir ignorante. En que en algunos temas hay el ignorante de todo. Oh, bueno, pero ese ya es el, el adoquín, el cuadrado. No. Yo me refiero a la gente común, incluyo profesionales. Profesionales, incluso universitarios. ¿Eh? ¿Por qué? Y porque con suerte saben algo, han estudiado, pero... ¿Entendieron? Y ahí está la evidencia o las evidencias, porque son muchas y en diferentes situaciones. Uno va observando que las personas que se forman hasta con título universitario no siempre tienen un conocimiento realmente, no de otros temas solamente, sería bastante lógico y común sino del propio tema que domina del propio tema que domina y qué es lo que aparece en estas circunstancias que esa persona que puede ser con un título universitario y que la está ejerciendo no sepa razonar, cuestionar, no lo sepa hacer. ¿Y qué pasa con los pares que sí lo hacen? Bueno. Perdón. ¿Qué hacen con los pares que sí lo hacen? Hay una notoria diferencia, una notoria diferencia. Y estos pares profesionales que sí razonan, que sí cuestionan, que sí buscan la verdad, la verdad, ellos sí cuestionan a estos otros profesionales que no lo hacen. Que para ellos, ¿no? para los que no lo hacen, está todo bien si le dicen cómo son las cosas y qué tienen que hacer. ¿Y dónde lo vemos eso? Bueno, entre tantas variables, hoy está muy, muy pendiente, eh, muy actual, el problema médico. ¿Cuántos médicos vemos nosotros que acatan directivas bajadas de línea ¿no? este, como órdenes sin evaluarlas? Para nada. Muchos. Muchos. ¿Y cuántos vemos que sí cuestionan? Hay, hay varios. No sé si no hay más o menos, pero los hay. Y esos profesionales, esos médicos, biólogos, científicos, se vuelven locos con los pares que no lo hacen. Pero no es solamente en un tema que podríamos llamar relativamente trascendente, digo, relativamente a comparación de lo que se está haciendo, por ejemplo, poder razonar sobre una directiva recibida, si realmente esa directiva combina con lo estudiado en su profesión. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Qué pasa? Esto yo lo he detectado y son variables que uno cuando ejerce la docencia trata de dar figuras para explicar situaciones. A mis alumnos siempre les he dicho que razonen sobre lo que reciben, lo que yo les digo, lo que yo les muestro. Razonen que no me den la razón porque lo dice el profesor. No, no, no. Hay que cuestionar todo, si hay argumentos para, para cuestionarlo. Y si no, ver Preguntar las variables, confirmarlo, buscar información, tratarla. Pero vemos también que ese déficit lo tenemos en la formación secundaria y universitaria. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los alumnos, en, no digo en todas, pero en muchas universidades y en muchas carreras, cuando tienen que dar los exámenes, los dan en un todo de acuerdo a lo que les dieron. No pueden tener disidencia, no pueden presentar una variable fundamentada. No se puede. Si el alumno recibió la información de que determinada cosa es amarillo claro, será amarillo claro y no se discute. Pero no solamente cuando se va a dar el examen, sino cuando se lo estudia. Difícilmente los profesores acepten discusiones sobre lo que se está exponiendo. Difícilmente. ¿Por qué? Y porque hay una, una voz que dice que esto es así y se acabó. Y debe ser así. La cantidad de profesionales que se reciben porque tienen memoria es muy alta. No es que no haya que tener memoria, no, 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 es un, es un buen síntoma. Pero si no razonamos, lo que hemos memorizado es solamente, como yo digo, un lorismo ilustrado, es decir, repetir como el loro. Pero eso que hemos memorizado ¿Lo hemos analizado? ¿Lo hemos desmenuzado? ¿Nos hemos comprobado que eso era así? La mayoría de las veces no. O un alto porcentaje no. Y es un déficit mundial. Hay grandes excepciones, por supuesto, medianas y pequeñas también. Bueno. Hay, pero estamos hablando mayoritariamente de donde hay para mí un déficit en la formación profesional porque con que un alumno memorice un tema y lo diga tal como lo leyó o se lo dijeron, da para sacar una buena nota, pero no da para tener conocimiento. Él tiene información y nada más. El conocimiento es la información que se razona. La información que se analiza. La información que se compara. Que se evalúa. Y si hace falta en medicina, ver las alternativas de casuística. Bueno. En la práctica tenemos a muchos profesionales ¿ves? que no hacen eso. Hacen lo que o los laboratorios o, o quien sea les dicen que tienen que hacer y es como palabra santa. Es eso. No se lo discute. No se lo evalúa. Si no se lo evalúa, ¿cómo se va a discutir? Entonces, hoy estamos viendo mucho de eso y estamos viendo mucha gente que de alguna manera dice yo hago esto porque me lo dijo el médico y, y podemos confiar en ese médico y habría que evaluarlo al médico porque no, es nuestra salud nuestra vida, nuestra muerte que está en juego hoy Estamos viendo cada vez más noticias que son increíblemente antisanitaristas, antivaloración médica, y sin embargo se lo dan y se lo está exigiendo a la gente. Por ejemplo, las famosas inyecciones, y hay médicos que no evalúan nada. Es más, aconsejan que sí, sin evaluar. Eso es un contrasentido. Los médicos deberían evaluar cada caso. Ellos han estudiado la salud. Bueno, no sé si estudiaron la salud, porque muchos estudian la enfermedad nada más. Y nosotros estamos viendo que por muchos adelantos que tenemos, científicos, ¿no? Eh, hay algo que se está complicando desde hace tiempo. Y es, ¿por qué la gente tiene tantas enfermedades? En contraposición, la gente vive más años. Y ahí deberíamos pensar en algo. Si yo quiero tener un cliente que me compre, me, me pague, ¿no es cierto? Si yo quiero tener un cliente, lo tengo que cuidar, que no se me muera. ¿Cierto? ¿Por qué? Y porque deja de ser mi cliente. Curiosamente, hasta ahora, Muchas de las personas, de la gente, tienen enfermedades y muchos duran muchos años. ¿Es un contrasentido? No. Pensemos en esto. ¿Qué negocio hace alguien que trata enfermedades? El negocio es tratar enfermedades. dar certificado de defunción porque ahí el negocio lo hace otra disciplina otro estamento del comercio no dedicado casualmente a los funerales no a la, a la parte funeraria como sea pero bueno ya pasamos a otro otro negocio lamentablemente es un negocio pero, ¿cuál es el negocio de, una, de un lugar, de una clínica, de un sanatorio, de un laboratorio? ¿Cuál es el negocio? Tener enfermos. No muertos, enfermos. ¿Por qué? Y bueno, porque así los va tratando y ahí va siendo un buen negocio amor. pero si se le mueren los enfermos, deja de ser negocio. ¿Por qué? Y porque una persona que podría vivir 70, 80, 30 años, concurriendo periódicamente a tratarse y a consumir remedios, deja un, un porcentual de, de utilidades. Pero si esa persona, los 60, 70, 80, 90 años, deja de existir, deja también de producir utilidades a quienes lo atienden en forma directa, indirecta, y le proveen remedios y esas cosas. Se ubican, es decir, ¿cuál es el asunto a, a evaluar? <coughs> Tenemos mayor cantidad de años como porcentual de expectativa de vida, sí, tenemos, pero también tenemos <coughs> mucha dependencia de salud, de suministro de la salud, con todo lo que esto implica, remedios, internaciones, personal, todo, todo lo que implica. Quiere decir que posiblemente, o un detrimento en la salud, pero un aumento en los tratamientos que hace que la persona sea dependiente de los tratamientos médicos, en general, pero que vive un poco más. Y bueno, es triste o es, pues, no sé, por lo menos preocupante que esto sea así. Pero esta es la realidad que teníamos. Pero ¿qué está pasando ahora? ¿Y qué podría llegar a pasar? Que la gente que tenía expectativas de vida a más largo plazo están muriendo. Y gente que no tenía mayormente enfermedades especialmente complicadas las está teniendo por un lado estas últimas estarían dentro de lo que podríamos llamar bueno, esas personas van a colaborar con el negocio, ¿por qué? porque se tienen que atender pero las que se están muriendo a esto se les va el negocio es un contrasentido entonces estamos viendo que algunos laboratorios, algunos, bueno, fábricas, eh, empresas, que se dedican a este negocio de la enfermedad, eventualmente de la salud, empiezan a tener algún problemita, porque las estadísticas les empiezan a, a dar que hay más gente ahora, en este momento, en porcentuales que se podría estar muriendo y dejando de ser, no digo cliente, un paciente consumidor. ¿eh? Una forma elegante de ubicar al paciente. Bueno, este. Eso deberíamos tener. En cuenta, ¿qué está pasando para que se permita esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se analizan bien las cosas? ¿Por qué no nos dan una buena explicación fundamentada en hechos reales de análisis? ¿Por qué? Y ahí es donde tenemos el déficit. Yo siempre hablé que para mí estaba fallando el asesoramiento. ¿no? En esta particular situa situación que vivimos. Particular situación que vivimos porque las cosas las cosas se están complicando. Y lo que vemos es que no aumenta en la misma proporción de esta preocupación el, digamos, el compromiso de muchos profesionales que aceptaron participar Activamente sin evaluar nada, ahora alguno está empezando a evaluar, pero no lo vemos en la misma proporción que se están produciendo los sucesos. Por eso, mi humilde opinión y aporte es especialmente los profesionales de la salud. No me refiero a los que vienen evaluando y cuestionando todo eso, porque eso ya lo vienen haciendo, lamentablemente, con muy poco este, repercusión, ¿no es cierto? La repercusión es muy, es muy pobre, lamentablemente, pero los otros, los que digamos, obediencia de vida, deberían cuestionar todo esto, empezar a hacerlo. Yo sé de algunos que lo empezaron, ¿no? O empezaron a ver que las cosas ya eran demasiado, eran muy grandes. Entonces también veo algún periodista que cuestiona. Va tirando una cosita. Yo vi a un periodista de medio hegemónico decir pero como una nueva variable una cepa nueva que es pero no es que todavía no se pudo aislar al famoso bichito este si no se lo pudo aislar de dónde y contra qué sacaron vacunas y si no lo tenemos aislado no tenemos el original cómo sabemos que hay que ese original hizo nuevas cepas dónde están nos está faltando el original y eso está recién empezando en alguno que otro profesional algunos lo vienen haciendo ya de hace tiempo empezando a hacer el cuestionamiento que es lo que uno debe hacer porque la profesión de periodista también implica pensar, razonar, evaluar, comparar, sacar conclusiones. También, miren qué casualidad, si esto fuera así, que se lograra realmente cuestionamientos, que se lograra poder cuestionarlo en forma pública, dándole lugar a otros profesionales, con mucho más pergaminos que los que son permitidos hablar, que los periodistas que puedan razonar, que los hay, por supuesto, razonen y pidan explicaciones, pedir explicaciones. ¿Cuál es el problema? ¿O no se puede pedir explicaciones? Así estamos. Pienso que si no se reacciona adecuadamente, los resultados pueden ser terribles. Y les pongo estadísticas que hay que explicarlas. Siempre hubo fallecimientos o estados, eh, diríamos, casi de fallecimiento en deportistas. Pero el número nunca fue este, grande, ¿no? Más o menos por cálculo se pueden haber fallecido en, en el año 19. Creo que fueron tres o cuatro jugadores de fútbol de la liga, de la FIFA, ¿no? Especialmente por problemas cardíacos, ¿no? O de embolias. Y el anterior creo que fueron cinco o seis. Ahora, ¿no se cuestionan que este año van más de 300? En un solo deporte, en el cual la mayoría es profesionalizado y donde los jugadores son cuidados, porque la, la mayoría de ellos es un capital para el club patrimonio y lo tienen que cuidar, ¿cómo se los cuida? bueno, entre tantas cosas es médicamente están al día ¿cómo les pasa eso a muchachos jóvenes atletas que tradicionalmente Pueden tener el problema, es común que lo tenga, ¿ya? pero en números muy chicos, muy, muy chicos. Y ahora de repente tenemos un número muy grande, muy grande. No se cuestiona eso, no se cuestionan esas estadísticas, no se está cuestionando que los que tienen puesta inyecciones se están contagiando, contagian a otro, tienen que usar tapaboca, tienen que cumplir todos los, los estamentos que le imponen a la gente, a los no inyectados. ¿Qué pasa? Se están enfermando de enfermedades que no tenían. No solo se están muriendo. Y son contagiosos. Ellos. Los que han sido inyectados. Y se los quieren marginar a los que no. En especial que son sanos. No está bien. Hay algo que no corresponde. Hay algo que... No está en su lugar. ¿Por qué no se lo evalúa esto? Y a los sanos se los quiere marginar. No se les va a permitir ir a ningún lado a los sanos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hay algo que no está bien. Y habría que pensar, razonar, evaluar, comparar y sacar conclusiones. Pero si no estamos acostumbrados a hacerlo, vamos a ver a la cantidad de gente que es atendida por profesionales de la salud de una forma que tal vez sea cuestionable. Y él tal vez lo dejo como una, como una posibilidad, aunque la realidad, la realidad nos dice que es cuestionable realmente lo que está pasando. Bueno, estos son pincelazos de la realidad que se, vi, se vive. Y que tal vez esa realidad no sea la verdad. Que estemos viviendo una realidad mentirosa, equívoca, virtual. Pero que no combina con la verdad. La realidad de lo que ocurre. La verdad es lo que debería ser. No siempre la realidad es la verdad. Hoy tenemos una gran confusión en la realidad. Vivimos un tipo de vida condicionada y esa es la realidad que tenemos. Pero esa es la verdad. Habría que discutirla, ¿por qué no? Si no se discute, si no se la evalúa, si no se la compara, si no escuchamos diferentes opiniones, tal vez estemos viviendo una realidad que no es verdad. Y si no es verdad, estaríamos viviendo una realidad engañosa. Aunque es la realidad que tenemos. ¿eh? Pero podríamos tener tal vez otra. No sé. Si no lo evaluamos adecuadamente, si no lo evaluamos adecuadamente, no podemos saber. Bueno, vamos a ir a un pequeño intervalo musical, lo vamos a hacer lo más rápido posible, porque nos espera André Ryu con el Fígaro, ¿eh? y enseguida, enseguida volvemos con la mejor, con la mejor de las buenas ondas.
2: Ah, bravo, la bravo, bravo, bravissimo, bravo. la 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 bravo! la 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 Fortunatissimo, per verità, la 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 la, la 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 Pronto for tutto la notte e il giorno, sempre di torno in zinostà Miglia con cagna per valmiere, vita più nobili non ossida La 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 Rasi e pettini, lanci del forbici al mi comando tutto pista, rasini e pettini al mi comando, todo comando tutto pista, e la risorsa, poi del mestiere. Tutti mi chiedono, mi tutti mi mi figaro, 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 figaro. Una alla volta per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Firo, son qua, ehi hey, firo. Figure on that, figure on that, figure on that, la, on that, figure on on Figure of the rubber refusal, a little figure of rubber refusal, a different la 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 tuna, a different 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 tuna, a different
1: Armonización psicofísica, el método más moderno, rápido, económico y eficaz para solucionar dolores, malestares, disfunciones, estrés, bloqueos, miedos y angustias. En pocos minutos se obtienen resultados sorprendentes, compruébelo. Asociación Psicofísica Argentum, José Marmol 63, Buenos Aires, teléfonos 4958-1661, y 4981
0: 1789 Llegó el momento Qué bueno que estés
1: Continuamos con buena onda el programa de la Asociación Psicofísica Argentum Bueno pasamos a otro a otra variable del programa de hoy que es casualmente la información dedicada directamente al, a la disciplina científica que manejamos nosotros, que es la psicofísica. Bueno, les cuento que para los que quieran ser atendidos con la armonización psicofísica, que es lo que nosotros proponemos a realizar, eh, hoy ya sería imprescindible hacer esto, tomar esta armonización, porque y lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, en cuanto a salud, bueno, cada vez es más imprescindible que las bondades de la psicofísica puedan llegar a las personas. Los que ya han hecho alguna experiencia de armonización psicofísica con un psicofísico matriculado, por supuesto. Eh, bueno, saben realmente los efectos benéficos que en mayor o menor medida, pero que se consiguen de una manera espectacular, están ahí para ser utilizados, aprovechados en el buen sentido. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos a to todos ustedes, <coughs> ya que los niveles de desarmonía, vamos a poner la palabra, o desequilibrios que está teniendo la gente en general es muy alto. En número, <coughs> en cantidad, ¿no es cierto? Pero también, cual y también en cualidad, también la gente en general no anda bien, independientemente de que hayan tenido o no esta enfermedad de moda, o hayan sido inyectados, independiente de todo eso, hay una gran necesidad de estar equilibrado. ¿Para qué? Sí, para vivir mejor mejor calidad de vida. En todo sentido y en toda ocasión, toda situación. Entonces, esto que le estamos ofreciendo, que hoy lo podemos hacer con la modalidad de videollamada, eso es lo que nosotros le proponemos, dadas las circunstancias ahora, eventualmente podría ser presencial, eh, es solo combinarlo Lo que pasa que es presencial está muy acotado todo y con videollamada estamos más expandidos, por supuesto. Los resultados en la práctica son prácticamente los mismos, lo, es lo mismo, ¿cierto? Conseguimos poner muy bien a la gente, a la persona, al paciente, al consultante, trabajando con los videollamadas en la cual nos miramos, nos vemos a través de la pantalla. Hoy esto ya es bastante común, cotidiano. Por más que hay gente que se resiste un poco a esto, pero ya han, han entrado mu mucha gente, gente mayor y todo, que está reticente a estas cosas, han entrado ya en la variable de, bueno, vamos a hacer videollamada, vamos a participar de un Zoom. Bueno, ahí es donde nosotros le, le ponemos a disposición ¿No es cierto? Un teléfono para que ustedes puedan enviar un WhatsApp para solicitar una consulta. Y ahí le van a dar todas las posibilidades hasta de presencial. Hasta presencial. Que ¿Eh? en muchos casos no se justifica por la, de, la distancia, las circunstancias de la persona, los tiempos y todas esas cosas. Pero les estamos dando las dos variables. Si tomamos nota del teléfono. Es para WhatsApp, ¿eh? mandan un WhatsApp y después se comunican con ustedes y ahí combinan todo. Es el 11 36 30 2006. 11 36 30 2006. 11 36 30 2006. 36 30 20 2006. ¿Eh? Muy bien. Por WhatsApp. Ahí le van a dar todas las condiciones, todas las variables que se puedan orquestar, que se puedan poner en práctica, para que ustedes tengan la armonización psicofísica, hoy es más que imprescindible, es más todavía. ¿eh? No lo dejen estar porque es una de las soluciones que ustedes tienen para mejorar su calidad de vida ¿eh? y aguantar todo esto que está pasando que no está fácil no le está resultando fácil a la humanidad pasar por esta situación mundial bueno luego tenemos otra oferta que hacerles ¿eh? que es estudiar psicofísica Cualquiera de ustedes puede hacerlo y nosotros ahora estamos implementando el sistema de plataforma online y por Zoom. Y está funcionando. Lo están dando muy bien. Era un problema para nosotros que hacíamos las clases presenciales llevarlos a este a este nivel de, de comunicación. Pero se lo está logrando perfectamente. Por lo tanto, que el que quiera estudiar psicofísica, yo les pongo el, el espectro de alumnos que nosotros siempre tenemos, está el que ya tiene decidido estudiar psicofísica porque quiere ser un profesional psicofísico, ese ya lo tiene decidido, bueno, está el que quiere incorporar la psicofísica, lo que pueda aprender de psicofísica a su profesión, Caso un médico, ¿no? Un terapeuta, alguien, este, un masajista, ¿no? quien fuera. Eh? Y están los de otras profesiones que no tienen profesiones relacionadas con la salud, pero que también le interesa tener estos conocimientos porque de alguna manera algunas cosas que nosotros enseñamos sirven para cualquier profesión, sirven para la vida. Y de Después están los que quieren aprender para uso propio, familiar, digamos. Este, también tenemos un porcentual de alumnos de ese tipo. Por lo tanto, tenemos una amplia gama de posibilidades para estudiar. No hace falta recibirse de, de, de psicofísico o recibir y tener que trabajar de psicofísico. Se lo puede incorporar en otras disciplinas pero en especial sea cual fuera el que estudie y aprende psicofísica lo va a hacer para su propio bienestar y el de su familia llegados seguro porque es un mundo no es cierto ese eh, a donde lo puede aplicar bueno esto si los ofrecemos ya están los las carreras las clases eh, ya se están dictando así que solamente comunicarse y tener el, como le podría decir tener todo el panorama que ustedes precisan ¿eh? para poder estudiar psicofísica hoy de esta manera se hace muy accesible incluso a gente de diferentes lugares no solamente de Buenos Aires, sino de otros lugares. Cosas que están ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en otros países de América, están ocurriendo. ¿eh? Tenemos gente estudiando que está en otros lugares que sería totalmente imposible hacerlo en la modalidad presencial. Yo les paso el teléfono también, es WhatsApp. Ustedes ¿eh? ahí envían un WhatsApp y pide información sobre la carrera de Ciencia Psicofísica. Tomen nota, es el 11-2303-2218. 11-2303-2218. 11-2303-2218. Muy bien, ahí ustedes... Mandan un WhatsApp, después se lo contestan y ahí empiezan a dilucidar todas sus dudas este, y poder engancharse en es un buen término para estudiar psicofísica. Sirve en todas las variables que necesitemos en la vida. Sirve. ¿Mm? Bueno. Estamos ya terminando el programa de hoy y, bueno, me gustaría ver que se abren las posibilidades de tratar temas de salud. Hoy, fundamental por lo que estaría ocurriendo en algunos países y lo que está ocurriendo en el nuestro, debería ser el tema prioritario. Y lo que debería ser. Para lo cual necesitamos la participación de todos los profesionales que tengan condiciones de exponer para llegar a, un buena, a una buena conclusión. La salud y la vida de la gente está en juego. Bueno, nos vamos como siempre la mejor la mejor de las buenas ondas a pesar de todo nos encontramos el próximo martes a las 10 y 5 de la mañana por AM830 Radio El Pueblo un gran abrazo y mucha mucha suerte cuídense hace falta
0: sintonizando buena onda sentir que tu interior te dice si quieres cambiar poder, tienes que sacar tu fuerza y emprender como paloma. Así que